0: No Saber Direito desta semana, o professor Fernando Brandariz fala sobre planejamento sucessório nacional e internacional. Os temas são a holding familiar, a sociedade de pessoas e de capital, a liquidação em uma holding e as estruturas internacionais. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Eu sou o Fernando Brandariz advogado especializado em direito empresarial. Na aula de hoje, nós vamos falar um pouco sobre planejamento sucessório nacional e planejamento sucessório internacional. Vamos falar um pouco sobre testamento, doação como formas de planejamento sucessório, vamos entrar na hold, eminentemente nacional, e vamos falar um pouco sobre algumas formas de planejamento sucessório e tributário internacional. Fundação Internacional e o Trust. Antes de a gente entrar eminentemente na holding familiar, é interessante dizer o seguinte, que holding familiar não é um tipo societário, e sim objeto societário. Tipo societário quais são? Sociedade anônima, sociedade limitada, a sociedade unipessoal. Da nossa holding, eu não consigo registrá-la, holding, como um tipo societário, mas sim com objeto societário. A holding nada mais é do que um objeto societário dentro de um tipo societário. Então, eu tenho a minha sociedade limitada, minha sociedade anônima, cujo objeto social é holding. Holding vem do inglês, do verbo to hold, que é segurar, manter, controlar. Mais uma informação importante. Holding familiar, como tenho visto muito no dia a dia, afirmam que holding familiar protege patrimônio. Vamos lá, pessoal. Holding familiar não protege patrimônio. Se a ideia é a proteção patrimonial com terceiros, o que, que eu quero dizer com terceiros? Cônjuges, cunhados e etc., pessoas que não fazem parte do núcleo familiar, eu consigo, por intermédio de cláusulas contratuais, impedir o ingresso desses terceiros na sociedade. Nós vamos ver mais adiante. Quando eu falo em, prote... em não proteção patrimonial, estou dizendo de eventuais execuções, dívidas da própria sociedade, dos sócios e de empresas aos quais os sócios participam. Então, nós temos, um primeiro momento, a formação do grupo econômico por unicidade de sócios. O que, que é isso? Eu sou sócio na sociedade A, participo também como sócio na sociedade B e na sociedade A eu tenho um problema. Dívidas trabalhistas, dívidas fiscais. Eventualmente, essas dívidas que estão na empresa A poderão ser cobradas da empresa B, pela simples razão de o Fernando participar das duas empresas, Sociedade A, Sociedade B. Antes da reforma trabalhista, o judiciário de uma maneira geral, o judiciário trabalhista, formava grupo econômico por unicidade de sócios. Era praticamente uma regra geral. Veio a CLT e proibiu, diz ali, no artigo a ah, vou olhar, vou, vou dar uma lida para vocês aqui. Part, é, artigo 2º, parágrafo 3º. Não caracteriza grupo econômico a mera identidade de sócios, sendo necessárias para a configuração do grupo, a demonstração do interesse integrado, a efetiva comunhão de interesses e a atuação conjunta nas empresas dele integrantes. Vejam hoje está positivado na CLT, o que não estava há dois anos atrás, mais ou menos. O que, que acontecia lá atrás? As pessoas tinham as suas empresas, a sua fábrica, o seu escritório, a sua indústria e fazia uma sociedade holding familiar para fazer um planejamento acessório com a sua família e esquecia dos débitos trabalhistas e débitos fiscais da empresa operacional. O que, que acabava acontecendo? Existia a reclamação trabalhista, o credor começava a executar a empresa operacional, não tinha mais patrimônio, o que, que ele descobria? Que o mesmo sócio daquela empresa tinha participação, tinha ou tem participação, numa outra empresa, ao qual essa empresa detinha todo o patrimônio da família. E o que, que ele pedia, esse reclamante? A formação do grupo econômico, porque o Fernando estava na empresa A, sem condições, de pagar o débito, mas ele tinha participação societária na empresa B, que tem patrimônio para saudar o débito. E qual que era o entendimento? Era de que o Fernando tirou, tirou todo o patrimônio da empresa A, passou para a empresa B numa tentativa de proteção patrimonial. Por conta disso, a Justiça do Trabalho formava grupo econômico, por, por, formava grupo econômico por unicidade de sócios. Muito embora esteja positivado esse artigo da não formação de grupo econômico pela mera identidade de sócios, a Justiça do Trabalho muitas vezes tem formado o grupo econômico pela mera identidade de sócios. Então, lembrando, primeiro passo aqui da não proteção patrimonial é a formação do grupo econômico. Segundo passo interessante aqui, nós temos a desconsideração da personalidade jurídica no nosso Código Civil. Vocês lembram o que, que é? É a transferência do débito que está sendo executado em desfavor da empresa a qual eu participo, para os seus sócios. Artigo 50 do Código Civil, artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor. O credor, não conseguindo receber o seu débito ou crédito em desfavor daquela sociedade, pode requerer ao juízo a desconsideração da personalidade jurídica para eu os bens dos sócios daquela sociedade. Então, aquela dívida que existe contra a empresa, quem vai acabar sendo responsabilizado? Os sócios. Principalmente na justiça do trabalho. Tá? Quem é mais velho vai lembrar... Na década de 70, década de 80, década de 90, o que, que nós tínhamos de ditado quando falávamos em execução? Né? Era empresa pobre, sócio, rico. De um tempo para cá, com a desconsideração da personalidade jurídica, o que, que acabou acontecendo? Inverteu o ditado. Né? Então, qual que é o ditado que roda hoje? É Sócio pobre, empresa rica. E aí começou, na doutrina, jurisprudência, e hoje está no Código de Processo Civil, a desconsideração da personalidade jurídica inversa. E o que é isso? É a possibilidade do credor, do sócio da empresa, executar o patrimônio da sociedade. Então, o Fernando, vamos pegar o exemplo do Fernando, o Fernando é sócio da empresa A. O Fernando tem cheques devolvidos, indenizações para serem pagas. O credor vem receber de mim, bate em mim, não consegue receber nada, porque eu só tenho o quê? 10%, 20% de uma sociedade limitada. O que, que esse credor vai dizer? Oh, todo o patrimônio do Fernando está dentro daquela sociedade patrimonial. Então, eu requer a desconsideração da personalidade jurídica inversa para poder atacar os bens dessa sociedade. Então, eu consigo, eu como credor, penhorar os bens dessa sociedade, seja conta corrente, seja o imobilizado. Né? Tem também aquela situação de que o empresário aliena suas cotas sociais de uma sociedade e resolve montar a sua holding patrimonial com a sua família, só que ele esquece de um detalhe: o prazo de responsabilidade pelas verbas trabalhistas dessa sociedade que ele deixou, que ele alienou as cotas. Na Justiça do Trabalho, qual que é o entendimento antes de vir à CLT? Se o sócio saiu da sociedade, deixando funcionários ali, ele é responsável? subsidiariamente pelos débitos trabalhistas. Então, muitas vezes, você saía da sociedade, deixava lá seus 50, 100 funcionários, o atual sócio não pagava as verbas trabalhistas, a sociedade não pagava as verbas trabalhistas e o ex-sócio tinha o seu patrimônio piorado depois de 10, 15, 20 anos da sua saída da sociedade. Para evitar isso, Veio na CLT, na nova CLT, no artigo 10-A, que diz o seguinte. O sócio retirante responde subsidiariamente pelas obrigações trabalhistas da sociedade relativas ao período em que figurou como sócio. Somente em ações ajuizadas, até dois anos depois de averbada a modificação do contrato, observada a seguinte ordem de preferência. Primeiro vem a empresa devedora, os sócios atuais e os sócios retirantes. Então veja, para que o sócio alienante seja responsabilizado por dívidas trabalhistas da sociedade ao qual ele teve participação societária, as reclamações trabalhistas devem ser ingressadas no máximo em dois anos da sua retirada. Então, se estamos em 2020, nós somos sócios dessa sociedade, saio em 2020, a minha responsabilidade perante os sócios, perante sócios não, perante os funcionários, vai perdurar até 2022, desde que ingresse com as reclamações trabalhistas. Se o funcionário ingresse com a reclamação trabalhista em 2023... Eu, Fernando Sócio Helenante, não tenho mais responsabilidade alguma. Só terei responsabilidade se o credor reclamante conseguir demonstrar de que a alteração contratual com a minha saída e ingresso de um terceiro foi fraudulenta. Caso contrário, quem que é o primeiro responsável? A empresa, no segundo momento os atuais sócios, e se dentro de dois anos foi interposta a reclamação trabalhista, o ex-sócio. Se eventualmente essa responsabilidade passar a ser do ex-sócio, eu tenho que tomar o cuidado pela, para a não formação do grupo econômico, porque não adianta nada eu sair da empresa em 2020, o camarada, o reclamante entrou com a reclamação trabalhista em 2021 dentro do prazo de dois anos que determina a CLT, teve sua sentença, transitou em julgado, ele começa a executar a empresa, a empresa não tem mais patrimônio, os atuais sócios não têm mais patrimônio, ele vai atrás de quem? Do ex-sócio. E se o ex-sócio tem participação societária numa outra empresa? Ele vai pedir a formação de grupo econômico, já comentamos lá atrás, ele eventualmente vai pedir a desconsideração da personalidade jurídica inversa. Por que a desconsideração da personalidade jurídica inversa? Porque a partir do momento que eu, Fernando, passei a ser o executado da minha pessoa física e tenho todo o meu patrimônio dentro de uma sociedade, a única forma de ele conseguir penhorar o patrimônio dessa sociedade é requerendo a desconsideração da personalidade jurídica inversa ou a formação do grupo econômico por eventual unicidade de sócio ocorrida lá atrás. Isso estou dizendo em linhas gerais, porque tem que ser analisado o prazo. Se no momento do ingresso da reclamação trabalhista, da sentença, eu participava ou não de uma segunda empresa. Eu estou falando isso da formação de grupo econômico, desconsideração da personalidade jurídica, desconsideração da personalidade jurídica, para a gente entrar e já começar a falar um pouco sobre a holding. Por quê? Porque se eu estou fazendo um planejamento sucessório e um planejamento tributário, utilizando as sociedades holding, eu tenho que tomar cuidado quem serão os meus sócios. Então, num primeiro momento, eu tenho que saber o seguinte, quem serão os meus sócios? A minha esposa. Vou olhar para a minha esposa, vou perguntar para ela, você é empresária? Você tem passivos? Se você tem passivos, é um passivo controlado? Porque se eu trouxer a minha esposa para ser sócia dessa sociedade patrimonial, eu estou trazendo o que junto? O passivo da empresa dela. Da mesma forma, eu tenho que prestar atenção quem eu vou trazer dos filhos. Se eu tenho cinco filhos, eu não tenho obrigatoriedade de trazer os cinco filhos para serem sócios da sociedade. Desses cinco filhos, eu posso ter um ou dois que são empresários e cujas empresas têm passivo, sejam eles trabalhistas, sejam passivo tributário. E aí, dependendo da forma que esses filhos ingressarem na sociedade, eu posso estar trazendo mais um problema. Qual que é o problema? Meus genros e noras. Isso a gente vai ver mais adiante. Tá? Cláusulas contratuais a gente vai ver mais adiante. Quando a gente fala em passivo, é interessante mencionar o seguinte. Todo empresário, ele acha que não tem passivo. Vamos colocar uma vírgula aí. Todo empresário tem passivo. É o denominado passivo oculto. E qual que é esse passivo oculto? Quanto custa para eu dispensar todos os meus funcionários? Recisão contratual. Se a empresa ela tem condições de arcar com todo o passivo, eventualmente eu não terei problema. Então, eu posso trazer a minha esposa, trazer os meus filhos para a sociedade, mas eu tenho que sempre controlar isso, controlar as sociedades ao qual os meus filhos, esposa, participam. Então, eu posso ter no contrato social ou no acordo de cotista de quê? O sócio que participa de uma terceira sociedade obrigatoriamente tem que apresentar certidões das empresas qual quais participam para o administrador ou para os sócios ou na Assembleia Geral específica para esse tema. Para quê? Para que os sócios da sociedade patrimonial tenham ciência de como estão ou como está o andamento da sociedade ao qual o sócio participa. E para que eu tenho que tomar cuidado com isso? Lembre-se do que eu falei lá atrás, formação do grupo econômico por unicidade de sócio. Então, como eu estava dizendo lá atrás, todo empresário tem passivo. Essa história, ah, pode tirar todas as certidões que não vai aparecer uma reclamação trabalhista. É verdade, mas quanto custa para você mandar todo mundo embora, rescindir os contratos de trabalho? Esse é o passivo do empresário. E se a empresa não tem condições de arcar com esse passivo, vai respingar onde? No patrimônio pessoal dos sócios, pela desconsideração da personalidade jurídica. E se o sócio tiver patrimônio pessoal ou patrimônio em outra sociedade, eventualmente vai respingar nessa outra sociedade por formação de grupo econômico. Então, voltando, holding familiar não protege patrimônio. Não protege por quê? Formação do grupo econômico, desconsideração da personalidade jurídica, desconsideração da personalidade jurídica inversa e a responsabilização do sócio alenante das cotas. Lembre-se, o sócio que alenou as cotas sociais lá atrás tem responsabilidade no prazo de... Dois anos a contar da sua saída. Se a reclamação trabalhista foi interposta depois de dois anos, o sócio-elenante só será responsabilizado se ficar demonstrado má-fé, simulação na alteração contratual. Caso contrário, não. Então, voltando, quero frisar bastante isso, porque essa informação é muito divulgada, de que holding familiar protege patrimônio. Holding familiar não protege patrimônio. Bacana? Antes de entrarmos na Rode, vamos falar um pouquinho sobre doação e testamento. Testamento é a declaração de última vontade. Eu posso fazer diversos testamentos. O que, fica, o que vai ficar valendo é o último testamento. No testamento, eu posso testar em favor de quem eu quiser 50% do patrimônio. Então, vamos imaginar que eu sou, sou separado ou sou viúvo, eu tenho dois filhos. Do 100% do meu patrimônio, 50% eu posso testar para quem eu quiser, inclusive para os meus herdeiros. Então, se eu tenho dois herdeiros, testo, eu posso testar 50% para o filho 1. Um. Dos outros 50%, 25% vai para o filho 1 um, e 25% para o filho 2 o filhinho recebeu 75%. Tá? A discussão que eventualmente acontece é de que eu, testador, testo né? 50% do meu patrimônio, vou imaginar que sejam cotas sociais de uma sociedade, que eu tenho com vocês. Então, faço o testamento no qual 100% das minhas cotas, que está dentro do 50%, 100% das minhas cotas vão para minha filha X. Faleço, abre-se o testamento e tá lá de que 100% das cotas vão para minha filha. Minha filha ingressará ou não ingressará na sociedade. Discussão começa por aí. O que que eu tenho que ver antes de dar essa decisão? Se o contrato social permite ou não o um ingresso de terceiros barra herdeiros. Então, se no contrato social da nossa sociedade está expresso de que, em caso de falecimento dos sócios, os herdeiros não ingressarão na sociedade, a minha filha não ingressará na sociedade, muito embora tenha declarado isso no testamento. O que vai prevalecer nessa relação entre testamento e, e o contrato é o contrato. Porque os meus sócios, eles não são obrigados a serem sócios da minha filha. Agora, se no contrato social estiver de que, em caso de falecimento dos sócios, os herdeiros ingressarão na sociedade, os herdeiros ingressarão na sociedade. Agora, se o contrato não dispuser nada, existe a possibilidade dos herdeiros ingressarem na sociedade. Então, já adiantando aqui, o que é interessante? É expressar a vontade dos sócios o ingresso ou não o ingresso dos herdeiros na sociedade. Muito embora possa existir a possibilidade no contrato social do ingresso de terceiros herdeiros na sociedade, os atuais sócios, após o falecimento, e os herdeiros podem celebrar um acordo e não ingressarem na sociedade. E isso vai ter que estar expresso no contrato, a forma de apuração dos haveres. Vamos imaginar que a minha filha não não ingressou na sociedade ou não pretende ingressar na sociedade. O que, que vai ser, como, é que, como é que vai ser resolvido isso a apuração dos haveres vai ter que estar expresso no contrato é interessante que esteja expresso no contrato a forma de apuração desses haveres e a forma de pagamento desses haveres se não estiver expresso nós vamos seguir a regra do código civil. 90 dias a partir do ato ou fato, ou seja, a partir do momento do resultado final, do resultado da apuração dos haveres, dos valores, né, e o pagamento em 90 dias. Vejam, eu posso alterar o prazo e alterar a forma de apuração desses haveres. Então, eu posso ampliar o prazo para 120 dias, 24 parcelas, 36 parcelas, atualizadas ou não, e a forma de apuração desses haveres. De que forma? Eu posso colocar no contrato social de que o valor das cotas sociais é o equivalente ao faturamento médio dos últimos 12 meses antes do falecimento. Se eu não tiver a cláusula contratual expressando a forma de apuração desses haveres, o que vai acabar acontecendo? Utilização do patrimônio líquido. Será nomeado um perito e o perito vai avaliar o valor real da sociedade. É o chamado balanço por determinação. É determinar quanto vale a sociedade. Se para o outro sócio 50% vale um milhão de reais, para o sócio que faleceu também vale os mesmos um milhão de reais. Certo? No testamento, eu posso clausular com as cláusulas de incomunicabilidade, impenhorabilidade e inalienabilidade. A impenhorabilidade é a proibição da penhora. A inalienabilidade é a proibição da alienação, da venda. E a incomunicabilidade é a proibição da comunicação com o cônjuge do recebedor desse patrimônio. Mas veja, quando eu falo em empenhorabilidade, não é uma regra absoluta. Esse imóvel recebido com cláusula de impenhorabilidade, ele pode ser penhorado. Penhorado por quais dívidas? Dívidas do próprio imóvel, dívidas no qual do imóvel em garantia num contrato de locação, dívidas de pensão alimentícia, dívidas trabalhistas de funcionários que trabalharam na nossa residência, diarista, babá, motorista, caseiro e por dívidas da sociedade a qual participo ou deixei de participar. Não é uma regra absoluta, mas existem algumas decisões nesse sentido. Também a regra da inalienabilidade também não é uma regra absoluta. Eu posso alienar esse bem, desde que eu tenha autorização do poder judiciário. Em quais casos? Eu tenho imóvel, não consigo pagar o condomínio IPTU, eu quero estudar, eu preciso vender porque eu tenho uma doença X, então eu vou informar isso ao judiciário e o judiciário vai autorizar ou não a depender dos motivos. Sempre vou depender, depender do judiciário para vender um imóvel com cláusula de inalienabilidade. E a cláusula de incomunicabilidade, a não comunicação do bem com o cônjuge de quem está recebendo esse patrimônio. Então, veja, se eu quero doar uma casa, se eu quero doar cotas sociais de uma sociedade, é interessante que eu insira a cláusula de incomunicabilidade. Porque, a depender do casamento, do regime de bens, do casamento celebrado, pelos meus herdeiros, se eu não doar o imóvel com a cláusula de incomunicabilidade, esse imóvel poderá ser comunicado com o cônjuge. Vamos colocar uma regra geral aqui. Se nós formos fazer um planejamento sucessório utilizando testamento, doação, vamos clausular principalmente com a cláusula de incomunicabilidade. Ah, Fernando, mas a minha filha e meu filho, eles são solteiros. Existe a necessidade de colocar a cláusula de incomunicabilidade? Sim. Imagine se seu filho e sua filha casa pelo regime da comunhão universal de bens. O regime da comunhão universal de bens é aquele regime que comunica o quê? Os bens anteriores ao casamento e os posteriores ao casamento. Ah, Fernando, minha filha é casada pelo regime da separação total de bens. É interessante inserir a cláusula de incomunicabilidade? Sim. Por quê? Imagine se sua filha altera o regime de bens, que é possível alterar o regime de bens, e altera pelo regime da comunhão universal de bens. Ou, se ela separa e casa pelo regime da comunhão universal de bens. É o risco. Eventualmente isso pode acontecer. E pode acontecer quando? Quando o teu filho ou tua filha quer afrontar o pai. Por isso que eu digo, coloque a cláusula de incomunicabilidade de bens independente do regime de bens e independente se está casada ou não. Doação, doação é o ato de mera liberalidade, contrato bilateral, o donatário tem que aceitar receber o patrimônio, né? o, o, o doador não consegue obrigar o, do, o, o donatário a receber, é diferente do testamento. No do testamento, eu faço o testamento, se a pessoa não quiser, ela renuncia o patrimônio. Mas veja, quando a gente fala em renúncia de patrimônio, eu não estou renunciando só o imóvel A e o imóvel B. Eu estou renunciando 100% da herança. Eu tenho que aceitar o ativo e o passivo. Eu não, te, eu, não, eu não consigo somente aceitar o ativo. Eu tenho que aceitar o ativo e passivo. Agora, na doação, se meu pai está querendo me dar um apartamento, eu posso não aceitar. Eu não comparei isso ao ato. Né? Não, não compareço ao ato da Escritura. Tá? Ele não consegue doar. Existe a obrigatoriedade do donatário em aceitar o bem. Da mesma forma, eu posso clausular com as causas de incomunicabilidade, impenhorabilidade e inalienabilidade. Mesmas consequências que eu acabei de dizer sobre o testamento. Na doação... Eu transfiro o patrimônio do A para o B, cujo A não tem mais a posse e nem a propriedade daquele bem. Particularmente, eu não gosto desse tipo de planejamento. Por quê? Porque o pai, amanhã o depósito, ele pode precisar de dinheiro, não ter mais condições financeiras e pedir ajuda para os seus herdeiros. E muitas vezes os herdeiros não dão ajuda aos pais. Se os pais querem realizar a doação pura e simples, na qual transfere a, a propriedade e os frutos, acho razoável que não doe 100% do patrimônio para os seus filhos. Doe em parte, porque amanhã ou depois a vida muda, você precisa de, uma, de dinheiro, ter uma condição financeira para cuidar até de outro filho, cuidar da sua saúde e você não tem mais o patrimônio. E isso acontece com uma certa frequência. Nós temos casos famosos de que os filhos não dão assistência aos pais. Posso revogar a doação? Posso. Veja, mas não é um processo simples. Eu não vou até o cartório e revogo uma procuração. Não é? Eu tenho que entrar... O que eu digo de revogar a procuração é, não, não, eu não vou ao cartório e revogo a doação como se eu estivesse revogando uma procuração. Eu vou no cartório, revogo a procuração, notifico os bancos, publico nos jornais, está revogada a procuração. Agora, quando eu falo em revogar doação, eu tenho que entrar com um processo judicial e demonstrar certas condições, certas atitudes praticadas pelos doadores, doadores, não, pelos donatários, em desfavor do doador. Casos específicos, injúria, discussão, ameaças, relações ilícitas com a minha madrasta, né? a esposa do meu pai, enfim, são situações específicas no qual o doador consegue revogar a doação. Nós temos a doação com reserva de usufruto também a qual o doador transfere a nua propriedade e permanece com os frutos. Essas duas opções, o uso fruto e a nua propriedade, são penhoráveis. Então, se essa doação está tá sendo feita para proteção patrimonial, não podemos esquecer que a nua propriedade é penhorável e o uso fruto também é penhorável. Não podemos esquecer disso. Outra, outra informação importante. A doação, quando o doador celebra a doação, registra a doação, não pode ter dívidas. Se tiver dívidas, essa doação do A para o B será considerada fraudulenta. Será um ato nulo. Não é que a dívida do pai passou para o filho. É o que? Garantia que a execução era aquele patrimônio que foi doado. E o credor, descobrindo isso, ele vai anular a doação. Então anula a doação, volta para o pai e penhoras. Certo? Na doação, como eu disse lá atrás, você pode clausular com as clausas incomunicabilidade, impenhorabilidade e inalienabilidade. As mesmas consequências do testamento. Certo? Vamos falar um pouquinho agora entrar na holding, do planejamento sucessório utilizando a holding. A holding, como eu disse lá atrás, não é um tipo societário, e sim um objeto societário. Holding não protege patrimônio. Não esqueçam disso. Na hold eu agrego parte ou todo o meu patrimônio e trago para serem meus sócios os meus filhos e minha esposa. Tenho obrigatoriedade de trazer minha esposa para ser minha sócia? Não. Sou obrigado a trazer todos os meus filhos para serem meus sócios? Não. Eles podem não ser meus sócios, mas eles não perdem o direito à herança. Lembra da cláusula contratual que eu disse? Que eu posso proibir o ingresso de terceiros e herdeiros na sociedade? Então, se eu tenho quatro, cinco filhos, e está expresso no nosso contrato social de que no falecimento dos sócios os herdeiros não ingressarão na sociedade, o meu filho que não participa da sociedade não ingressará na sociedade. A minha esposa, que não participa da sociedade, no meu falecimento, ela também não ingressará na sociedade caso esteja expresso o não ingresso de herdeiros, meeiros e terceiros na sociedade. O meu filho não é obrigado a ser sócio do sobrinho dele. O meu filho não é obrigado a ser sócio da mãe dele. Eu posso bloquear isso no contrato social ou no acordo de cotista e acionista. O que, que é interessante aqui quando a gente fala de holding? Se eu tenho 10 imóveis e tenho 10 herdeiros, não significa... Que cada herdeiro, vai ficar com dez, com cada herdeiro vai ficar com um imóvel, um imóvel para cada herdeiro. Por quê? Porque nem sempre um imóvel que está no mesmo prédio, no mesmo condomínio, valem o mesmo valor, quanto mais, eventualmente, em bairros, cidades, estados diferentes. Então, essa composição, ela fica muito difícil. E o que, que vai acabar acontecendo nisso? De duas a uma. Vão começar a vender o imóvel para com, fazer composição, não é? ou os 10 herdeiros vão ficar 10, vão ficar dono dos 10 imóveis. E aí você começa a ter várias discussões. E quais delas? Discussão de que? O imóvel vale um milhão de reais. Você tem um irmão que não tem uma condição financeira boa e está precisando do dinheiro. Ele exige a venda por 700 mil reais. Você tem um outro irmão que está com uma condição boa, uma condição econômica boa, e acha que um milhão de reais é pouco, 700 mil nem fale, mas ele acha que vale um milhão de reais. Então você fica nessa discussão. Tanto na venda como na locação, você tem esse problema. Um acha que vale mais, o outro acha que vale menos. Você começa a ter essa discussão do patrimônio. Muitas vezes, os herdeiros não têm condições de manter o patrimônio, esses 10 imóveis. Né? O que, que vai acabar acontecendo? Um dos herdeiros começa a pagar os custos da manutenção desse patrimônio. Então, ele começa a pagar o quê? Condomínio, IPTU, reforma, pedreiro, enfim, os custos operacionais da manutenção desse patrimônio, que muitas vezes, e não é ressarcido, pelos outros irmãos do valor e tempo gasto. Quando eu transformo esse patrimônio em cotas sociais, eu tenho uma administração da empresa. Eu tenho regras na administração. Existe um administrador, esse administrador tem que prestar contas. Eu saí do direito de família e sucessões, e entrei no direito empresarial, no direito social. Setário. por isso que é bom termos dentro do contrato social do acordo de cotistas cláusulas essenciais ao bom andamento da sociedade então o administrador da sociedade ele não pode comprar nem vender imóveis acima de determinado valor então coloca um valor de que é acima de 100 mil reais o administrador da sociedade não pode vender e não pode comprar para vender e para comprar, ele precisa de autorização de uma assembleia específica. Na assembleia, eu vou dizer, ó, precisamos vender o imóvel X pelo valor entre 900 e 1 milhão e 100 para comprar um outro imóvel que é um negócio bom ou para pagar passivo. É diferente a operacionalidade quando você está no um inventário, um andamento de um processo de inventário, ou quando você, você é dono de todo o patrimônio, com os seus outros nove irmãos. Começa aquela disputa, aquela discussão desnecessária. Quando eu estou dentro de uma sociedade, as regras estão ali, estão específicas. É assim que funciona a sociedade e é assim que o administrador vai ter que cumprir as regras. Eu não posso ter cláusulas contratuais que travem o dia-a-dia -dia da sociedade. Então, eu não posso ter no contrato social, no acordo, na cláusula de administração, cláusulas que impeçam, por exemplo, o administrador de pagar uma conta acima de R$ reais, acima de R$ reais. Por quê? Porque eu inviabilizo o andamento da sociedade. Eu tenho que ter uma cláusula, um poder de administração no contrato social de que o administrador consiga operacionalizar sem que a todo momento tenha obrigação de fazer uma assembleia, pedir autorização para os demais sócios. Posso ter cláusulas contratuais na administração da sociedade para impedir uma má gestão dessa sociedade, que é aquela cláusula aberta. O administrador pode fazer tudo e mais um pouco. Não. Vamos restringir a administração do administrador. Porque eu posso ter um administrador sócio, nossos irmãos, como eu posso ter um administrador terceiro, um contratado. E aí começa a gerar o problema. que se a cláusula está muito aberta, você tem um irmão que não tem uma boa conduta, você tem um administrador contratado que também não tem uma boa conduta e ele com uma administração ampla e restrita, de, depois que ele começou a vender, você não retoma mais o patrimônio. E aí você vai entrar com ações pertinentes para tentar recuperar o patrimônio. Não é o melhor negócio. Tá? E aí, além desse, do, 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 da congregação de todo o patrimônio, eu tenho aí um planejamento tributário. Qual que é o planejamento tributário? Eu estou pagando 27,5% na pessoa física do recebimento de aluguéis e vou passar a pagar 15%. Eu coloco 15% porque eu estou inserindo o custo de um contador e para a conta ficar mais fácil para vocês entenderem. Então, você sai de 27,5%, você vai para 15% de, de tributação. E, além de tudo, eu tenho uma administração profissional. Digamos assim, eu tô, sou sócio de uma sociedade ao qual tem tenho um patrimônio X e é administrada profissionalmente por uma pessoa A, B ou C. Certo? Existe a exigência do meu pai estar na sociedade, do pai dos sócios? Não. Não. Ele pode montar a sociedade, nós vamos ver isso mais adiante, ele pode montar a sociedade, transferir todo o patrimônio para essa sociedade, ser o administrador, não ser o administrador, ele pode ser sócio, pode não ser sócio. Pode ainda ser proprietário dos frutos dessa sociedade. Ou seja, ele abre a sociedade, monta a sociedade, faz a doação das cotas sociais para os herdeiros com reserva de usufruto. Usufruto, quando eu realizo a transferência de usufruto, a doação com reserva de usufruto, eu tenho que mencionar na alteração contratual de que o doador permanecerá com os frutos e quais frutos Direitos políticos e direitos econômicos. Direitos políticos é votar e ser votado, e os direitos econômicos é o recebimento do lucro. Mesmo a doação com reserva de uso fruto, eu não acho interessante. Por quê? Tanto a nova propriedade das cotas como o usufruto, como eu disse no início da aula, são penhoráveis. Imagine a seguinte situação. Eu sou o pai dos meus sócios, sou viúvo, ou me separei, começo a ter um outro relacionamento. Eu tenho os direitos políticos e direitos econômicos dessa sociedade. Ou seja, se eu tenho os direitos políticos, eu volto em mim mesmo para ser o administrador da sociedade. Vou imaginar tenho essa segunda esposa, terceira esposa, ou quero curtir a vida, quero viajar, estou no final da minha vida, quero usufruir tudo que eu conquistei, e aí eu começo a ter problema com os meus sócios, e aí os meus sócios ingressam no judiciário dizendo que o administrador da sociedade está colocando em risco a sociedade, eventualmente, eles podem ter uma liminar do Poder Judiciário, me tirando da sociedade. Pessoal, vamos para o quiz agora. Qual é o nome da doação em que o doador transfere a nua propriedade e permanece com os frutos do imóvel? Alternativa A, doação pura e simples. Alternativa B, não existe essa modalidade de doação. Alternativa C, doação com reserva de usufruto. Alternativa D, doação sem reserva de usufruto. Vamos lá, pessoal. Alternativa A, doação por simples, é aquela doação que eu transfiro a nua propriedade juntamente com os frutos. Tá? B, não existe essa modalidade doação. Existe sim a doação com reserva de usufruto. Alternativa D, doação sem reserva de usufruto. Doação sem reserva de usufruto é a mesma coisa que a alternativa A, doação pura e simples. Então, o que sobrou aqui? alternativa C, doação com reserva de usufruto. Eu transfiro a nua propriedade e permaneço com os frutos. Ou seja, se o recebimento da alocação vai para o doador e não para o donatário. Vamos agora para o segundo quiz. Música O doador pode revogar a doação? Letra A, não, impossível. Letra B, sim, desde que preenchidos os determinados requisitos. Letra C, sim, a qualquer tempo e sob qualquer requisito. Letra D, não, mesmo que o donatório atente contra a vida do doador. A resposta correta é a letra B, sim, desde que preenchido os determinados requisitos que está na nossa legislação, que é o Código Civil. Vamos agora... Para o terceiro quiz. O autor de herança pode testar bens para não herdeiros? Letra A, não, impossível. Letra B, não, desde que tenha o mesmo sobrenome. Letra C, sim, para qualquer pessoa. Letra D, sim, desde que preenchidos determinados requisitos. A resposta correta é a letra C, sim, para qualquer pessoa. É o chamado. Legatário. E, inclusive, não podemos esquecer que o próprio testador, autor de herança, ele pode testar o patrimônio para seus herdeiros dentro do limite de 50%. Ou seja, aquele herdeiro que recebeu o patrimônio por intermédio do testamento não perde o direito à herança. Então, pessoal, o que nós vimos nessa aula? Formação de grupo econômico desconsideração da personalidade jurídica, desconsideração da personalidade jurídica inversa, prazo de responsabilidade do sócio alienante de cotas sociais, falamos sobre doação, testamento, as cláusulas de incomunicabilidade, imperorabilidade, inalienabilidade, a não proteção patrimonial com a utilização da holding familiar, sempre lembrando disso, holding familiar não protege patrimônio. Demos início à holding familiar, a terminologia holding familiar, dizendo que holding familiar não é um tipo societário, e sim um objeto societário. Tipo societário, quais são? Sociedade anônima, sociedade limitada, unipessoal. Esses são tipos societários. Na próxima aula, nós vamos ingressar, falar um pouquinho mais sobre a holding familiar, a montagem da holding familiar, pouquinho das cláusulas contratuais. Sou Fernando Brandariz, advogado especializado em direito empresarial e aguardo vocês na próxima aula. Quer dar uma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para saberdireito.stf.jus.br ou entre em contato pelo nosso WhatsApp. O número é esse que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. Basta acessar o site tvjustiça.jus.br ou rever as aulas no canal da TV no YouTube. TV Justiça Oficial.